0: El director Edgar Wright es más conocido por aquellas comedias de zombies como es Shaun of the Dead o también aquella comedia policial Hot Fuss. Y digamos otros trabajos que nunca se habían dedicado tanto a retratar de una manera querdosa entre el thriller, el horror, el suspenso y el drama como lo realizado en la película Last Night in Soho que es una película que se estrenó hace unos cuantos meses y que realmente puede ser de las notas más destacables de este año. No precisamente porque tenga algo distinto, digamos que bebe de muchas fuentes de cosas que ya hemos visto antes, hace referencias también a grandes del cine, pero aún así como conjunto, como contenido, se hace muy entretenido, se hace muy bien llevado y que te mantiene atento a cuál va a ser su resolución. De eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo en este apartado con la segunda para hablar de la película Last Night in Soho o Última Noche en Soho, que Soho es una, una zona, muy, digamos que es la zona rosa de Londres, una de las tantas zonas rosas de Londres. Y que aquí va a ser una combinación entre fantasía, entre sueño y también obviamente en pesadilla. Porque si algo tiene esta película de la cual no voy a estar dando spoilers es que, que tiene mucho, mucho O sea, Como dije al principio, tiene mucha cercanía con el horror, con el thriller, con el suspenso, con el misterio. Y creo que todos esos elementos combinan de buena manera y que te va llevando a una historia... Eh, que quizás en algunos puntos puede ser algo abrumadora pero no me refiero a que sea abrumadora porque los temas son muy fuertes y demás si sí tiene tema fuerte digamos en su núcleo pero lo abrumador puede ser que te lleva a distintos lugares que a veces pueden ser confusos sobre todo si nunca has visto otras obras de este tipo porque a final de cuentas esto es un thriller y juegos psicológicos eh, digamos que a veces no vas a distinguir que es real y que no si todo solamente es un sueño o no si hay una ilusión si hay un viaje al pasado o no entonces todos estos elementos cuando están interconectados cuando se va desarrollando sobre todo quizás en el en el tercer acto dividamos la película en cuatro actos quizás en el tercer acto se vuelve un poquito más denso por todos estos conceptos que se van cruzando entre sí pero creo que la resolución que hay también el último Acto, el cuarto acto, debo decir que se siente un poquito alargado Pero aún así, me parece que como conjunto de la película es una muy muy buena propuesta Y algo que, aunque insisto, tal vez no es lo más original del mundo Sí que tiene mucha personalidad Y esa personalidad recae obviamente en sus protagonistas Dos protagonistas mujeres que ambas tienen un, un estilo Y a su vez, a, o a su tipo, a su forma un carisma muy interesante. La protagonista es Ellie, interpretada por una magnífica Thomasine McKenzie, a quien hemos visto en otras películas quizás más independientes. La más reciente sería Jojo Rabbit. Y que es una actriz que hay que darle seguimiento, ¿no? Una actriz muy que la mirada dice muchísimo, ¿no? Una. Una joven que casi siempre interpreta papeles de mujeres un poco. o, o jóvenes, hemos dicho, jóvenes un poquito ingenuas o temerosas, pero que en esta película también la vemos decidida para ciertos momentos, pero también viviendo situaciones, algunas de alegría y otras de mucho, mucho pavor. Ellie es una provinciana, digamos de Inglaterra, que va a Londres para estudiar confección y, y corte y confección, o lo que es moda como tal, porque esa es su pasión. Además ella tiene una afición muy muy fuerte con lo que es, es la generación de los 60, la ropa de los 60, la cultura pop y la moda de esos años en Inglaterra y eso la traslada a, a querer estudiar moda y a querer también trasladar esos, esos gustos que ella tiene, bueno también en la música porque siempre tiene un tocadiscos, o sea escucha long plays como tal y, y ella quiere no como... Cómo transformar un poco de esos gustos, de esa afición de los años 60 en crear nuevas piezas de ropa, nuevas piezas de moda. Ahí se va a encontrar con, con ciertas vicisitudes, no tiene la mejor bienvenida que ella quisiera. Ella es una, una muchacha muy hogareña, su, ella vive solamente con su abuela, su madre falleció. Entonces como que una niña de casa, pudiéramos decir, ¿no? Y ahí se topa con mujeres, bueno, con otras jóvenes de Londres que... Que bueno, ya tienen una vida más de ciudad y tienen otro concepto del, del vivir. Ella va a ir descubriendo un poco de todo esto, ¿no? Hasta cierto punto la película también tiene esto del coming of age, del, de vamos viendo a la protagonista eh, saliendo de, de un lugar y transformándose gracias a que llega a otro lugar. Y eso es lo que vamos a ver, pero no es que se va a centrar. Únicamente en eso, sino que eventualmente ella va a vivir en un ático y aquí no estoy diciendo nada de spoilers, no, este, este es el mero, una este es mera sinopsis. Eh, va a ir a vivir en un apartamento chico en eh, donde va a tener un cuarto en la parte del ático y ahí cuando ella duerme se va a través de un sueño, va a prácticamente encarnar, o sea, literal, se va a poner en la piel de una joven aspirante a cantante en los años 60 en las calles de Soho en Londres y que es una mujer que anda en clubes nocturnos tratando de mostrar su talento esperando que alguien la descubra y que ella sea pues una figura ¿no? del, del showbiz de, del mundo nocturno que es lo que caracteriza además esta zona de Londres. El papel de, de Sandy, que es la mujer de los años 60, es interpretada por Anya Taylor-Joy, que bueno, nuevamente se mira bellísima, no solo con su peinado exuberante y sus vestidos muy a los años 60, sino también por esas expresiones que Anya Taylor-Joy ya hemos visto sus capacidades actorales y sabemos que no necesita decir mucho para expresar. Y ya sea una mirada seductora o una mirada de desconfianza o una mirada triste. Todo eso lo vamos a ver en la gran, gran capacidad actoral, insisto, que tiene Anya Taylor-Joy. Y que aquí vamos a ir viendo como ella del glamour, de los colores brillantes, de las calles luminosas. Que hay que decir, esta película tiene una estética fabulosa, 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 porque nos va a llevar a situaciones, a como lo dije, de pavor, de terror, de horror, aun cuando hay mucho color, mucho flash, mucho neón, pero aún así todo esto no será el mundo de ensueño que piensa ni, ni Ellie, que es la que digamos se ilusiona con haber vivido en los años 60, ni Sandy, que es el personaje que estamos viendo que está viviendo esos años y que las cosas no le van a salir bien. Tan, tan bien. Un poco de eso, de esa ambigüedad, de ese cruce entre la vida de Ellie y Sandy, más un misterio que hay que resolver, es lo que trata esta película que, ah, como dije, todo este misterio la va a llevar a un, ¿cómo podemos decir? una montaña rusa de... Emociones fuertes de terror, de apariciones, casi que podemos decir que esta historia también involucra fantasmas, pero más que nada como fantasmas del pasado o ecos del pasado y una otra combinaciones de secuencias más, eh, digamos unas cuantas persecuciones, pero sobre todo es el misterio, no? Ese thriller psicológico creo que es lo que abunda y en lo que se concentra Last Night in Soho. Voy a estar ampliando más al respecto, pero antes te quiero contar algo. Ya estamos en diciembre y siempre es oportunidad para regalar algo a esa persona que le tenés tanto cariño, tanto precio o, ¿por qué no?, regalarte algo vos mismo. Yo recomiendo Subli Shop Nicaragua. Es una tienda para sublimación de camisetas, de cojines, de un montón de artículos que ahí podés encontrar. Si quieres una camiseta de una película que te guste muchísimo, de una banda de rock que te guste mucho, de una fotografía de algo que te guste, ahí podés dirigirte para que te lo hagan con un trato especializado. Yo tengo muchísimas prendas con ellos, cada mes saco una o dos piezas y la verdad que me siento súper satisfecho porque siento que estoy portando algo que me identifica. Por ello, en las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Quiero volver un poco a hablar de lo de la cinematografía, lo de la fotografía, que realmente es, como decía yo, bastante deslumbrante. Creo que la manera en que está filmado, la manera en que se est están idealizados cada uno de los planos que tiene esta película, eh, tiene que ver con, como con mantener vivo ese, ese espíritu glamuroso de los años 60, y, y al que decirlo, ese espíritu también decadente de lo que significa... Eh, la vida nocturna en Londres, ya sea en esa época o en esta época. Como decía, hay un tema que es el núcleo, que es el tema fuerte, que en este caso sería el poder dominante de los hombres sobre las mujeres y cómo ellas difícilmente logran escapar de los deseos más oscuros, nefastos que pueden tener algunos hombres. Eso puede ser como el... La lectura más interna y que creo que ahí va principalmente enfocado el terror. Son dos protagonistas mujeres, ya lo mencioné, y como eh, a raíz de lo que se va descubriendo de las historias del pasado, vamos viendo eso, ¿no? Como, sobre todo en este, este showbiz, este mundo nocturno, la manipulación que puede haber, o sí, sí, la manipulación, al final estos son juegos de poder en que, desgraciadamente, eran los hombres los que dominaban. Ahora, pues ya esos paradigmas van cambiando y qué bien que sea así. Pero aquí la película nos muestra cómo en eso puede radicar la parte más de horror. Y hablando de, de estética visual, hay un artificio que me parece fenomenal que tiene esta película y es que casi todo lo que parece. Bueno, hay efectos especiales porque ya mencioné que de por ahí, por allá puede que salga uno que otro espíritu o fantasma, pero sobre todo. Me gusta eh, que muchos de los efectos son prácticos. Cuando me refiero a prácticos es que son cosas que están sucediendo, que más bien es juego de cámara, de posicionamiento de cámara y no simplemente colocar una pantalla verde y, y a través de CGI estar mezclando a dos personas. ¿Qué me refiero? Mucho de, de esta dualidad que vamos a encontrar entre el presente y el pasado de cuando Ellie y Sandy están como metidas unas en el cuerpo de la otra Vamos a encontrar espejos. En la película vamos a encontrar muchas, muchas veces espejos, en donde quizás Anya Taylor-Joy, la actriz, mira hacia el espejo y al mismo tiempo Thomasine McKenzie, que es la actriz que hace de Ellie, va a ver a ese mismo espejo, pero del otro lado. Pues muchas de esas secuencias, y no solo ellas como personajes, sino varios personajes que están en el espejo, es realmente, pues... Otro actor o actriz que está ahí para suplantar el cuerpo y muchas veces, digamos, en una parte que hay un baile, que es una secuencia hermosísima, que si pueden ver el detrás de cámaras es bastante genial, van a encontrar de que, de que hay un momento en que en ese baile, que es con Matt Smith, que por cierto, ahí está el actor Matt Smith, de hecho, eh, la película tiene grandes, grandes actores británicos, incluida a... Uh, se me escapa el nombre ahorita, pero es la mujer que hacía de Lady Olena en Game of Thrones, que por cierto, la actriz ya falleció. Entonces creo que este es su último papel en el cine y lo hace bastante, bastante bien. Entonces, hay una secuencia con Matt Smith que está bailando con Anya Taylor-Joy y de pronto se mezcla que está bailando con la otra actriz, con Thomasine McKenzie. Pues bueno, esta secuencia no es tanto que suplantaron, así como decía yo, con pantalla verde, sino que una coordinación mágica, una coordinación, prácticamente un ballet de cámaras y de, y de coreografía como tal, para que una entrara en escena. Y que la secuencia se mantuviera intacta. ¿no? Eso me parece muy bien de que todavía hayan directores que, que se tomen el tiempo en hacer esto en vez de recurrir a la salida fácil, podemos decir más costosa quizás, pero fácil a final de cuentas de simplemente ocupar computadoras y efectos visuales para hacer esa misma ese mismo efecto que pero aún así siento que el resultado no se siente igual aquí se siente más orgánico y se siente mejor es uno de los ejemplos tantos que como decía tiene esta película que está llena de planos muy lindos de, de claroscuros también muy buenos esas calles ya, ya conocemos, bueno, por el cine hemos conocido la, las calles de Londres, lúgubres a veces, y de por sí ya son a veces terroríficas con estos pasillos húmedos. También el ambiente de los pubs, como le llaman ellos a los bares, todo muy bien como diseño de interiores, creo que todo que se, se ve bastante, bastante bien. Pero mi único, digamos, molestia, no sé si molestia, pero lo que sí yo le resto punto a esta película es que, aunque... La historia va evolucionando bien a como lo decía antes, en los últimos dos cuartos de esta película como que el engranaje que iba con, con cierta, a ver, iba con cierta medida, como que se iba tomando su tiempo, ya en los últimos dos cuartos acelera a un punto en que digamos que da muchas vueltas al mismo giro del argumento porque hay un twist eventualmente que no digamos que es el Siento yo que no es el mejor twist o sea, de alguna manera se veía venir y creo que tampoco la película esté buscando como sorprendente, sorprenderte y uf, que te va a deslumbrar la mente con ese giro de trama pero eh, vamos al hecho de que en ese giro de trama como que ahí se queda revoloteando muchas veces y esa esa última secuencia digamos que tardan más en, en solucionarse o en brindar una resolución de lo debido. Ese es mi único señalamiento. Pero de ahí todas las partes que incluso hay veces que hace evocación al cine diálogo eh, En este caso tiene evocación mucho a Suspiria. Hay momentos en que vamos a ver. To, algo totalmente teñido de rojo, teñido de negro, o el sea, uso de los colores es muy importante, incluso también hay que decirlo el soundtrack y la banda sonora original también tienen un papel predominante en esta película, diría que después de las dos mujeres protagonistas el, el segundo, mejor dicho el tercer protagonista tiene que ser la música, que eso también digamos es un poco a lo Daría Argento con Suspiria y así van a haber referencias a un montón de de cintas de otros directores ya sea en terror o en misterio y creo que en ese sentido Edgar Wright este es su trabajo como leí por ahí y creo que doy todita la razón el trabajo más personal que ha tenido y el trabajo como que le ha dedicado muchísimo más amor y detenimiento ¿no? a pensar cada una de las cosas porque tiene realmente un como un aire de, de, de orgullo se siente que aquí es una pieza que su director, su creador siente orgullo y está muy bien que lo sienta porque no deja de ser como lo dije también al comienzo una de las cintas o una de las películas más destacables que hemos encontrado en este 2021 hay unos críticos que la han puesto muy por debajo, muy de muy promedio, muy de, qué sé yo, 6.5 o 7 de 10. No creo que merezca tampoco, tampoco creo que merezca un 9, pero sí creo que anden un 8, 8.2 puede andar bien porque, como dije, es una propuesta que... Que no es pretenciosa, siempre insisto con ese tema, no es pretenciosa, no trata de ser meta, no trata de ser intelectual, filosófica, es lo que es. Se está contando una historia tal cual, el giro de trama tampoco busca ser, eh, como decía yo, algo que te vaya a volar la, la cabeza, no, no es la pretensión. Y creo que en eso ayuda bastante, ¿no? que simplemente la película es muy orgánica, es lo que se está contando, no busca aspirar a nada más. Y en ese sentido funciona bastante bien. Bueno, con eso ahora voy cerrando. Pero antes de irme, te quiero recordar que en las notas de este episodio te dejo un enlace de coffeecom pleca echados viendo tele, donde puedes hacer una donación de un café virtual. Un café virtual apenas cuesta un dólar y con eso ya estás apoyando este proyecto. Ahora sí me voy. Ese fue mi review o crítica de la película Last Night in Soho.